0: Católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.
1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos oyentes de www.radiorosamisticacolombia.com y del Informativo Católico. Esta es la emisión número 1257 que hacemos desde Bogotá, Colombia. Hoy es jueves 30 de junio, jueves de la décima tercera semana del Tiempo Ordinario. Estamos en el Año de la Misericordia. La Iglesia Católica celebra hoy la memoria de los santos protomártires de la Iglesia Romana, víctimas de las mentiras de Nerón. Bienvenidos todos al Informativo Católico. Usted está escuchándonos en nuestra web, radio Colombia .com, y en su dispositivo móvil. Si ha descargado la aplicación TuneIn, estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de varias estaciones hermanas, como Radio Querisma de Washington, D.C., Solo Dios Radio del Bronx en Nueva York, Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica, Radio Eco de Quito en el Ecuador. Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en la frontera de México con Estados Unidos. Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos. Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile. Funade de Barranquilla aquí en Colombia. Radio Viajero de la Tierra con sede en la Florida, Estados Unidos. Y La Voz de María Radio en Queens en Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica.
0: Sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar de a el informativo católico a partir de las ocho en la mañana a través de www.radio com www Este es el informativo católico.
1: Aquí están los titulares de esta emisión. Urgente. El cardenal y arzobispo de Caracas, Monseñor Jorge Urosa Sabino, pidió al gobierno de Venezuela que permita a las ONGs repartir alimentos y medicinas y asegura que la OEA si sí puede activar la Carta Democrática. Los lefebrianos acusan a Francisco de promover la confusión en la Iglesia. El secretario de Benedicto XVI nos cuenta lo que piensa el Papa Emérito tres años después de su renuncia. Ayer, durante la festividad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Francisco bendijo los palios de los arzobispos metropolitanos nombrados durante el último año. El Supremo de Estados Unidos permite el ataque a la libertad religiosa. Desde Brooklyn, en Nueva York, Monseñor Joseph Malagreca aclara qué son las misas de sanación. Vamos hacia la única religión mundial. Científicos de 15 países y 8 religiones celebran una cumbre sobre la encíclica Laudato Si de Francisco Revolución atea y anticristiana con prácticas similares a las del nazismo buscan dominar América Latina Los artistas católicos Fred Sánchez y el grupo Black Soul publican su trabajo conjunto Luz Esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación Aquí en esta emisión del informativo católico
2: Cada día seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo Que van siempre encaminados a mantenerles bien informados Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a nosotros Informativo Católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de Radio Rosa Mística Colombia.
0: Este es el Informativo Católico.
1: El Cardenal y Arzobispo de Caracas, Monseñor Jorge Urosa Sabino, criticó duramente la actitud del gobierno de Venezuela ante la crisis alimentaria y de salud que está sufriendo el país. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, podría activar para Venezuela la Carta Democrática Instrumento para buscar garantizar el sistema democrático en los países donde esté en peligro. El Cardenal asegura que no es posible que se niegue que exista esa crisis y no se permita que vengan alimentos y medicinas de otras partes del mundo enviadas por diferentes ONGs y que no se haga simplemente para no poder evidenciar que en Venezuela existe un gravísimo problema en escasez de absoluta y primera necesidad. La OEA tiene que saber hoy si su carta democrática es un instrumento fuerte para defender los principios de la democracia o si es para los archivos de la organización, ustedes definitivamente tienen la palabra. Así comenzó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, su presentación sobre Venezuela el pasado jueves ante el Consejo Permanente. Lo hizo de acuerdo al artículo 20 de la carta que le autoriza convocar esta instancia para que realice una evaluación de la situación en esa nación y adopte las decisiones que estime convenientes. Almagro actuó en defensa de la democracia, mandato central de la OEA. Los documentos fundacionales así lo confirman, incluyendo nuestra Carta Democrática Interamericana. El secretario general concluyó a partir de la evidencia recogida en un detallado y sesudo informe que existe una seria alteración del orden constitucional en Venezuela. El Cardenal Urosa también se ha manifestado sobre esta posibilidad. Para ello el gobierno debe facilitar los medios para eh, la solución de la crisis. Debería evitarse que se active esa Carta Democrática y eso se puede hacer cuando el gobierno permita soluciones y ponga los medios necesarios para solucionar la gravísima crisis de alimentos y de medicinas que sufre Venezuela, expresó el señor Cardenal. Estamos en
2: el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia el amor de María, directo a tu corazón.
0: Este es el informativo católico.
1: Monseñor Bernard Felay, superior general de la Fraternidad San Pío X, Asegura que hay errores que han penetrado en el seno de la Iglesia y asegura que la fraternidad espera un Papa que favorezca el retorno a la santa tradición. Durante la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Monseñor Bernard Felay emitió un comunicado en el que denuncia la existencia de esos errores que han, repito, penetrado en el seno de la Iglesia y acusa al Papa Francisco ...de promover la confusión... ...al término de la reunión de los superiores mayores de la Fraternidad San Pío X... ...que se llevó a cabo en Suiza del 25 al 28 de junio de este año... ...el Superior General dirigió el siguiente comunicado... ...comillas... ...la finalidad de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X... ...es principalmente la formación de los sacerdotes... ...condición esencial para la renovación de la Iglesia y para la restauración de la sociedad. En la gran y dolorosa confusión que reina actualmente en la Iglesia, la proclamación de la doctrina católica exige denunciar los errores que han penetrado en su seno, promovidos lamentablemente por un gran número de pastores, incluso por el propio Papa. La Fraternidad San Pío X, en el actual estado de grave necesidad, que le concede el derecho y el deber de proporcionar los auxilios espirituales a las almas que recurren a ella, no busca ante todo un reconocimiento canónico al que tiene derecho por ser una obra católica. Lo único que desea es llevar fielmente la luz de la tradición bimilenaria que señala el único camino que debe seguirse en esta época de tinieblas en la que el culto del hombre reemplaza el culto de Dios, tanto en la sociedad como en la iglesia. La restauración de todas las cosas en Cristo que quería San Pío X siguiendo a San Pablo en Efesios 1.10 no podrá lograrse sin el apoyo de un Papa que favorezca concretamente el retorno a la santa tradición. A la espera de ese día de gracia, la Fraternidad San Pío X quiere redoblar los esfuerzos para establecer y difundir con los medios que le da la Divina Providencia el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. La Fraternidad San Pío X reza y hace penitencia para que el Papa tenga la fuerza de proclamar íntegramente la fe y la moral, pues de ese modo acelerará el triunfo del corazón inmaculado de María que deseamos ahora que nos aproximamos al centenario de las apariciones de Fátima. Monseñor Bernard Felay, Superior General de la Fraternidad San Pío X, Econ 29 de junio de 2016 en la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. ¿Usted qué opina? Cuéntenelo en nuestras redes sociales. ¿Qué opina? De esto que ha dicho Monseñor Bernard Felay. cuéntenlo en nuestras redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia. El
2: amor de María directo a tu corazón.
0: Este es el informativo católico.
1: Ayer fue el 65 aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa Emérito Benedicto XVI. EWTN aprovechó y conversó con el prefecto de la Casa Pontificia y su secretario personal, Monseñor George Gaswain, que es el único funcionario vaticano que en este momento trabaja para ambos papas. Y habló con él EWTN para conocer los detalles de la vida del Papa a tres años de la renuncia al pontificado. El Papa Benedicto XVI estuvo, y hasta la fecha lo está, muy en paz con su decisión de renunciar, porque era el camino correcto, dijo Monseñor Ganswein, en entrevista con el corresponsal de EWTN en Roma y Alemania, Paul Badde. Eso me ayudó personalmente para vencer mi resistencia inicial y aceptar la determinación del Papa Benedicto, que logró luego de mucha lucha y oración. Aceptar lo que creía que era lo correcto, agregó. Asimismo, Monseñor Ganswein dijo que los placeres que más disfruta el Papa Emérito también son tener tiempo para la oración, reflexión, lectura y también para encuentros personales, como aquel encuentro que tuvo con el Papa Francisco el 30 de junio del 2015 en el convento Mater Ecclesia, lugar donde reside. Pero ¿cuántas personas visitan al Papa Benedicto y con qué frecuencia? El arzobispo también recordó aquella noche del 11 de febrero de 2013 cuando un relámpago, un rayo, cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. A las pocas horas de que el Papa Benedicto XVI anunciara su renuncia, muchos observadores han interpretado tal acontecimiento como una reacción divina. En aquel momento tuve que llorar abiertamente. Sin embargo, después de tres años, ha habido mucha reflexión, incluida la reflexión personal, acotó Monseñor Ganswein. La impresión fue de una señal desde arriba, una reacción, indicó el prelado. Relató además que cuando mostró imágenes del incidente al sumo pontífice, este se preguntó si se trataba de algún tipo de montaje digital. Sin embargo, la naturaleza. Creación de Dios, había hablado, a Cotó Durante la entrevista, el experimentado vaticanista Paul Badde afirmó que hay algunos cardenales que se encuentran molestos al escuchar que la iglesia tiene actualmente dos sucesores de San Pedro vivos y pidió a Monseñor Gaswain una respuesta a las recientes declaraciones que sugerían que había un ministerio petrino compartido. Dijo el, 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 el eh, Monseñor Gaswain. Francisco es el Papa legítimo y fue legítimamente elegido. Hablar de que hubo una conversación de dos papas, uno legítimo y otro ilegítimo, por lo tanto, es incorrecto. Benedicto sigue estando presente en el recinto de Pedro, en la oración y el sacrificio, lo que debería dar frutos espirituales, afirmó Monseñor Gaswain, Pero si está presente en el recinto de Pedro, en la oración y el sacrificio, pues es otro Papa legítimo, es otro Papa legítimo, con funciones distintas, pero legítimo, digo yo. El prefecto, sigue la información, el prefecto de la Casa Pontificia rechazó rotundamente que el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI conversen acerca de problemas o que incluso exista algún tipo de rivalidad, aplicando un poco eh, de sentido común, fe, y un poco de teología, esto debería quedar absolutamente claro, agregó Monseñor Gasswain. Lo cierto es que no es que exista, en nuestro humilde parecer, un Papa ilegítimo y un Papa legítimo. No, ambos son legítimos, ambos fueron elegidos. Francisco está en funciones como Papa, pero Benedicto también tiene sus funciones como Papa. Así sea un Papa Emérito, título al que no renunció, es un Papa Emérito. Te acompañamos
2: en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
0: Este es el informativo católico.
1: El Papa Francisco ha bendecido ayer en la Basílica de San Pedro... ...los palios antes de la misa solemne... ...celebrada con motivo de la festividad... ...de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Los palios que estaban puestos en el altar de la confesión serán entregados a los arzobispos metropolitanos que fueron nombrados durante este año pasado y posteriormente serán impuestos a cada arzobispo por el nuncio apostólico en la respectiva sede metropolitana. Antiguamente iban todos al Vaticano. El palio es una estola circular de lana blanca con un rectángulo anterior y otro posterior con cinco cruces bordadas y simboliza el cordero que el buen pastor debe cargar. El rito se abrió con una procesión acompañada por el canto "Tú es petrus, tú eres Petro" entonado por el collo de la, por el coro de la capilla sistina en el cual ahí participaron niños de otros coros famosos de confesiones católicas de, de, perdón de, de otras confesiones cristianas. mire este detalle coro de la capilla sistina en el cual participaron niños de otros coros famosos de confesiones cristianas, o sea, no eran sólo católicos. El Santo Padre, los concelebrantes y los nuevos obispos que estaban en la primera fila, vestían todos paramentos rojos, con bordes dorados. Como es, eh, como es costumbre, es que me quedó sonando lo del coro. Voy a, a hacer un comentario. ¿Quiere esto decir que nosotros los cantantes, los artistas católicos, podemos ir a cantar a otras confesiones cristianas, se está abriendo la puerta a esto, a artistas, como escuché una vez hace unos seis años aquí, en una vigilia de Pentecostés en el Minuto de Dios, a un cantante decir, por cierto era, disque es es que música católica, un rock todo pesado y todo feo, muy feo, eso yo no sé si eso alaba a Dios. Este hombre dijo esa noche, es que yo soy un cantante ecuménico, porque anoche estuve en, cantando en una vigilia de los testigos de Jehová. Antes de ayer estuve con unos eh, pentecostales y pasado mañana voy a estar con unos protestantes. Y ese día estaba con católicos. ¿Qué puede predicar? ¿Qué puede transmitir en los cantos una persona que actúa de esa manera? Me queda la, la, me quedó el mal sabor con esto del coro que voy a llamar ecuménico. ¿sí? Seguimos con la noticia. Cierro mi comentario. Como es costumbre, en ocasión de la festividad de San Pedro y San Pablo, estaba presente una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, guiada por la delegación enviada por Bartolomeo I, a quienes el Santo Padre saludó apenas ingresó en la Basílica. En su homilía el Papa Francisco señala las llaves que Jesús promete a San Pedro para que pueda abrir la entrada al reino de los cielos y no cerrarlo a la gente como hacían algunos escribas y fariseos hipócritas a los que Jesús reprende. reprende. Y recuerda que en la lectura se indican tres encierros, el de Pedro en la cárcel, el de la comunidad reunida en oración y el de la casa de María, madre de Juan, a quien llamaban Marcos, donde Pedro va a llamar después de haber sido liberado y que la oración aparece como la principal vía de salida incluso para la comunidad que corre el peligro de encerrarse en sí misma debido a la persecución y al miedo porque la oración permite ir del cerramiento a la apertura del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría y recordando la presencia de la delegación ortodoxa dijo y podemos añadir de la división a la unidad.
3: El Cardenal Burke convoca a una campaña de rosarios por la Iglesia el primer día de cada mes. Operación Tormenta del Cielo. Es este el nombre de la iniciativa llevada adelante en los Estados Unidos por el Cardenal Raymond Leo Burke, Cardenal Diácono de Santa Ágata de Goti, patrón de la Soberana Orden Militar de Malta desde el 8 de noviembre de 2014 y desde el 26 de septiembre de 2015 miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. Se trata de una campaña nacional y que se propone reunir un millón de católicos americanos, ...pero la propuesta se extiende... ...a los fieles católicos de todo el mundo... ...para rezar el Santo Rosario... ...el primer día de cada mes... ...en todo el año... ...las intenciones específicas indicadas... ...por la campaña bajo la guía del Cardenal Burke... ...van de la mano con las intenciones personales... ...de todos los miembros... ...globalmente se reza con el fin de que en la Iglesia... ...brille claramente la luz de la verdad... ...para que la paz reine en los corazones de los fieles... ...y por las intenciones privadas... ...de quienes participan en la campaña... ...rezando el rosario y teniendo solidaridad... ...con los otros participantes de todo el mundo... ...la campaña es una respuesta... ...a tanto mal presente en el mundo... ...que está desafiando la fe de muchas personas... ...y dejándolas desanimadas... ...ha declarado Thomas McKenna... ...director de la campaña... ...la política y la retórica de los hombres y de las mujeres... ...no pueden resolver la actual crisis moral de América y del mundo... ...tenemos necesidad de asistencia divina... ...ha continuado McKenna... ...qué mejor modo para derrotar los males del aborto... ...de la eutanasia, del matrimonio entre homosexuales... ...del terrorismo y de otros tantos males en nuestro mundo... ...que uniéndonos a un ejército espiritual... ...a través de los continentes... ...una especie de guerreros del rosario... ...para asediar el cielo con el rezo... ...ha dicho McKenna... ...en un mensaje a los seguidores de la iniciativa... ...el Cardenal Burke... ...ha escrito, la primera tentación que Satanás usa para destruirnos... ...es el desánimo, esta tentación es sólo una ilusión... ...porque Cristo, vivo dentro de nosotros, nos da siempre el valor... ...también en los momentos más difíciles, debemos rezar más que nunca... ...sobre todo en presencia del Santísimo Sacramento... ...y durante todo el día, sed valientes mis queridos hermanos y hermanas... ...firmes y con la esperanza segura... Hagamos juntos este rezo constante. El primer día de cada mes, el Cardenal Burke se unirá a los miembros de la campaña, celebrando una santa misa y rezando un rosario por las intenciones de los participantes a la iniciativa. Se ha invitado también a sumarse a cardenales, obispos y miembros del clero.
0: Este es el informativo católico.
1: Bien, seguimos con las noticias. El Tribunal de Estados Unidos se ha negado a escuchar el caso de dos farmacéuticos a los que el Estado de Washington obliga a vender píldoras abortivas. Después de ratificar el supuesto derecho al aborto y fallar contra una ley provida de Texas, el Tribunal Supremo ha decidido mirar hacia otro lado ante la vulneración de la libertad religiosa de los farmacéuticos del Estado de Washington. El tribunal ha rechazado la apelación de dos farmacéuticos a los que el Estado de Washington obliga a vender en su establecimiento la píldora del día después y otros fármacos abortivos sin que pueda acogerse a la objeción de conciencia. El caso tiene como protagonista a la familia Stormans, propietaria de una farmacia en Olimpia, que lleva varios años luchando en los tribunales por su derecho a no violar su conciencia con la venta de fármacos que acaben con la vida de seres humanos. Estos farmacéuticos denuncian que la ley estatal les obliga a vender píldoras abortivas cuando los clientes pueden obtenerlas fácilmente en otras farmacias cercanas. Su batalla legal les ha llevado hasta el Tribunal Supremo, que finalmente ha decidido rechazar la apelación. La decisión del Supremo no ha sido, sin embargo, unánime. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, junto al presidente del tribunal, John Roberts, se mostraron partidarios de escuchar el caso al considerar que la norma que impide a los farmacéuticos acogerse a la objeción de conciencia podría estar motivada por la hostilidad hacia las creencias religiosas. Está en riesgo la libertad religiosa. Si esto es una muestra de cómo serán tratadas en los próximos años las reivindicaciones acerca de la libertad religiosa, los que valoran la libertad religiosa tienen un motivo de gran preocupación, ha asegurado el juez Samuel Alito. En el año 2007 el estado de Washington aprobó una ley que impide a los farmacéuticos derivar a los clientes a otros establecimientos por motivos de conciencia. Cinco años más tarde, un tribunal federal sentenció que la ley era inconstitucional, pero finalmente la Corte de Apelaciones de Estados Unidos logró que la ley siguiera en vigor. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com, una radio 100% católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces... Más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más global. Recuerden que ustedes pueden donarnos su cariñito de misericordia para el funcionamiento de esta radio virtual. Sin su ayuda, esta radio no funciona. Dona un cariñito de misericordia a Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón, depositándolo en la cuenta de ahorros Bancolombia, número 052 24 ochenta 83 Ustedes pueden comunicarse y estar en contacto permanente con nosotros a través de nuestro chat de la web Colombia.com. Permanentemente está activado el chat a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia También en nuestro canal YouTube Henry Gómez Casas donde está el video de mi testimonio En el canal Henry Gómez Casas de ibox.com Allí encontrarán las grabaciones de la gran mayoría de los temas de doctrina del cenáculo y del informativo católico también agradecer a quienes nos escuchan por iBox móvil en sus teléfonos. También pueden escucharnos con la aplicación TuneIn en sus teléfonos buscando el nombre de nuestra radio. Y pueden también comunicarse con nosotros de cualquiera de las siguientes formas. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes.
2: 60 Segundos con Dios.
4: Tal vez en este momento estás abatido. Tus esperanzas están por el suelo y probablemente piensas que nada vale la pena. Te invito a reflexionar lo siguiente. Si lo único que tienes que ofrecer es un corazón quebrantado, simplemente entrégalo a Dios. Así como el pequeño que entregó a Jesús cinco panes y dos peces, con el mismo sentimiento de los discípulos cuando dijeron, ¿De qué sirve esto para toda esa multitud? En este momento de adversidad, entrégale a Él tu angustia, tu tristeza, duda y falta de fe. Verás de qué manera su bondad transforma lo que hoy le puedes ofrecer. La vida tiene sus altibajos, sus aspectos negativos que nos permiten valorar aquello que es muy agradable. Para conocer la alegría, hay que conocer el dolor.
1: Señor Jesús, te pedimos en este momento que impongas tu mano sanadora y liberadora sobre todos nuestros queridos Rosoyentes. oyentes. Sana, libera, Señor Jesús, en este momento. Y te pedimos también por la salud de don Joaquín Orjuela en Olat, Kansas. La salud de Lucas Montoya, de Inés Giraldo en Sevilla Valle, de Luis Guillermo, el suegro de nuestra amiga Jimena. Por Raquel, la madre de José Ramírez, que está hospitalizada en una UCI en Lima. Por Flavio Cabrera, también hospitalizado en una UCI aquí en Bogotá, en la clínica de Marley. Por Saúl, que está sufriendo quebrantos de eh, esa enfermedad que se llama Alzheimer. Y por todos nuestros hermanos que nos piden oración a través de las redes sociales, especialmente del WhatsApp y del Facebook. Nuestro WhatsApp es 314-416-4809, para si usted quiere recibir nuestro micromensaje de evangelización de cada día. Un mensaje de más o menos un minuto, que hacemos llegar cada día, en el 314-416-4809, desde ese número, a cualquier lugar del mundo, a través de un WhatsApp que se llama Grupo, Radio Rosa, Grupo Radio Rosa Mística Colombia, en WhatsApp, así que ahí también los esperamos a todos ustedes, seguimos ahora sí con Oración por Nuestra Radio y las otras noticias que tenemos preparadas para ustedes. Oración por Nuestra Radio, Señor Jesús, te pedimos por Radio Rosa Mística Colombia, Bendice a sus oyentes y a quienes a través de esta estación llevamos tu mensaje de salvación a todo el mundo. Haz que esta misión dé fruto en abundancia, que tu palabra llegue a los corazones de millones de personas y se conviertan en personas de vida sacramental y en católicos útiles a la iglesia y a la sociedad. Que la Virgen Santísima Rosa Mística ilumine y conduzca siempre el caminar de todos nosotros, y de nuestros oyentes. Amén.
0: Este es el informativo católico.
1: Monseñor Joseph Malagreca, fue ordenado sacerdote al servicio de la diócesis de Brooklyn, en 1976 en Estados Unidos. Además de su bachillerato en inglés y filosofía, cuenta con un doctorado en Derecho de la, New York, de la New York University y ha servido por años en la renovación carismática católica de los Estados Unidos. Actualmente lidera la parroquia de la Santa Cruz en Brooklyn, en Nueva York, donde regularmente incorpora signos litúrgicos y oraciones de sanación liberación en eucaristías que convocan a cientos de fieles cuestión semejante ocurre en todo el mundo católico allí donde se realiza alguna misa de sanación el espíritu santo sus carismas y dones se derraman con particular potencia enseña malagreca allí donde dios es adorado en la sagrada eucaristía los pobres los enfermos, los afligidos, los dañados por el demonio, los que profesan públicamente su fe en Jesús, Hijo de Dios, suelen estar presentes en las llamadas misas de sanación. En diálogo con el periódico hispano de su diócesis de Brooklyn, Monseñor Malagreca conversa sobre estas particulares fiestas de la fe. Pregunta de El Periodista. ¿Cuál es la diferencia entre una misa de sanación... Y la misa regular, responde Monseñor Joseph Malagreca, cuyo nombre vamos a guardar, Monseñor Malagreca. Bien, todas las misas son sanadoras y no hay que ir a una misa de sanación para sanarse, pero en las misas de sanación sí hay momentos especiales para orar, <coughs> perdón, por la sanación. Hay momentos para orar por la sanación, en el momento de la predicación, en la oración de los fieles. En el momento después de la comunión, se hace una oración de sanación, pero no es una misa diferente de otra misa. Pregunta el periodista, ¿tienen un don especial los sacerdotes que celebran estas misas? Responde Monseñor Joseph Malagreca, no, no es el sacerdote ni la persona quien sana, es Jesús quien sana a través de la Eucaristía. Tercera pregunta, ¿por qué a estas misas acuden masivamente los feligreses? Responde el monseñor Malagreca, acuden masivamente porque esperan sanarse, porque la sanación atrae, así como en tiempo de Jesús cuando obraba las sanaciones. En este punto hay que evangelizar para que asistan a la iglesia, no solo en busca de la sanación. Hay la tendencia de sólo buscar la sanación y no querer convertirse. Otra pregunta del periodista, ¿la misa de sanación debe celebrarse en un lugar especial como una basílica, por ejemplo? Responde Monseñor Malagreca, no hay que ir a una basílica para curarse, pero hay veces que Dios se concentra en sitios, personas o a horas especiales para mover su santo espíritu. Otra pregunta del periodista, ¿lo que sucede en una misa de sanación es un acontecimiento extraordinario? Responde... Monseñor Malagreca, sucede a menudo. Tenemos que dejar de pensar que las cosas extraordinarias son raras. Las cosas extraordinarias suceden a menudo. Otra pregunta, ¿se necesita un conocimiento especial para celebrar una misa de sanación? Responde, Monseñor Malagreca, la sanación ocurre constantemente y viene también acompañada por lo que se llama un don de conocimiento. Muchas personas... Que ejercen el ministerio de sanación ejercen también este don que el señor le revela en el momento cuáles son las sanaciones que él está haciendo en ese momento entonces en las misas o servicios de sanación a menudo hay palabra de conocimiento pregunta el periodista en una misa de sanación solo se alivian las molestias físicas responde Monseñor Malagreca la sanación es una palabra muy amplia que contempla la sanación física espiritual, psicológica, emocional, familiar, de adicciones y también la sanación de generaciones, la cual se hace cuando hay ciertos problemas que se pasan de generación en generación. Es Jesús quien pone las cosas bien, el que hacía todo eso en su tiempo y el que todavía lo hace. ¿Quiénes celebran la misa de sanación? Pregunta el periodista. ¿Tienen un don especial? Responde Monseñor Malagreca, de Brooklyn. Es cierto que ciertas personas son dotadas de un don de sanación y no necesariamente son sacerdotes. Todos los sacerdotes podemos celebrar misa y podemos estar abiertos a dones, creer en el don, ejercer el don. Pregunta el periodista. ¿Todos aquellos que van a una misa de sanación resultan curados? Responde Monseñor Malagreca. No necesariamente todo el mundo va a sanar, porque eso es parte del plan de Dios. Parte de la experiencia de la sanación es que uno tiene que entrar, no creyendo que uno va a cambiar a Jesús, porque se puede llegar a pensar que Él tiene la sanación y no la quiere soltar, que es el sacerdote, la palabra correcta o la reliquia correcta. Y entonces ahora voy a sacarle la sanación que Él me debe. Esa es una actitud muy mala. Es preferible la actitud de decir, estoy aquí en tu presencia Jesús, yo creo mucho en ti, haz en mí lo que tú quieras, si me quieres sanar, aquí estoy abierto, pero no es mi culpa que no me sane, y tampoco la culpa de Jesús. Recuerda usted, le dice el periodista, un caso de alguien que se haya sanado en una ceremonia celebrada por usted, responde Monseñor Malagreca, en una hora santa recibí una palabra de conocimiento, que aquí había una señora que estaba embarazada y los doctores le habían dicho que el niño iba a nacer con una deformidad porque le faltaba una arteria que debía llegar al feto y el mensaje fue, no tengas miedo, que el niño va a nacer bien. Había una señora allí que recibió un don de sanación. Ella oyó la palabra y de inmediato la creyó. Luego de haber pasado cinco meses de miedo y angustia, finalmente se puso en paz, y al dar a luz era cierto. Al niño le faltaba una arteria, pero nació perfectamente bien. Al finalizar, Monseñor Malagreca, quien es un hombre de fe, carismático y celebra horas santas de sanación desde hace unos 30 años, nos confía lo siguiente, o al periodista le confió lo siguiente, el don de sanación se manifestó, y lo sentí así como cuando se dieron los otros dones, porque nosotros ejercemos don de lenguas, don de profecía o de prédica fuerte. Don de profecía o de prédica fuerte. Madre Angélica decía, tus planes, proyectos, sueños, tienen que ser siempre más grandes que tú, para que Dios tenga espacio para trabajar.
0: Este es el informativo católico.
1: Vamos o seguimos dando pasos hacia la única religión mundial. Escuchen ustedes. El Santuario de Torreciudad en Huesca, España, ha acogido el Seminario Internacional de Ciencias y Religiones, por el medio ambiente que reúne a científicos y líderes religiosos de 15 países y 8 confesiones religiosas diferentes. El objetivo es dialogar sobre cómo pueden colaborar la ciencia y las principales religiones en la conservación del medio ambiente. Este congreso tomará como referencia la encíclica del Papa Francisco Laudato Si sobre el cuidado de la creación. El santuario de Torre Ciudad en Huesca está, acogió esto, ¿no? Eh, y es, parece preocupante porque podría ser un paso más a la única religión mundial bajo un liderazgo global de Francisco. Y eso preocupa, preocupa mucho. El Eterno se enamoró de vuestra incomparable hermosura con tanta fuerza que se hizo como desprenderse del seno del Padre y escoger esas virginales entrañas para hacerse hijo vuestro. Y yo, gusanillo de la tierra, ¿no he de amaros? Sí, dulcísima madre mía, quiero arder en vuestro amor y propongo exhortar a otros a que os amen también. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, ...y patrono de confesores y moralistas.
0: Este es el informativo católico.
1: La violencia, la quema y profanación de iglesias... ...las amenazas a la libertad religiosa... ...al derecho a la vida y a la familia, entre otros, son elementos que hablan de una revolución cultural anticristiana y atea que, pro, que porta prácticas similares a las del nazismo de Hitler y que actualmente busca reducir a cenizas los cimientos y los valores de América Latina, especialmente los católicos. Así lo explicó a prensa el padre Francisco Astaburuaga, asesor permanente del Consejo Académico Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile en relación a los recientes hechos de violencia ocurridos en ese país donde en estos seis meses del 2016 han sido incendiados seis templos, eh, perdón, nueve, diez templos, diez templos católicos en Chile. Y también está ocurriendo en Argentina que se está contagiando de esa católicofobia. Y es el país del Papa. El sacerdote dijo que los hechos de vandalismo y terrorismo del sur, como la quema de varias iglesias, son una manifestación clarísima de la existencia de grupos antisistémicos y anarquistas que no dudan en violentar la dignidad de la persona humana y su conciencia. Además de las capillas en el sur, el pasado del sur de Chile, el pasado 9 de junio la Iglesia de la Gratitud Nacional emblemático templo católico de Santiago de Chile, fue brutalmente atacado por encapuchados tras una marcha estudiantil y sacaron una imagen del Cristo crucificado y la destrozaron en plena vía pública, como lo mostramos en el muro de nuestro Facebook personal. Quemar capillas y profanar templos es típico de grupos radicalizados semejantes a los del nacionalsocialismo alemán durante la época de Hitler, y ya sabemos las consecuencias de todo sistema totalitario, violación de los derechos fundamentales y dignidad de la persona humana y su conciencia, denunció el también doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Ese mismo día, en Argentina, un grupo de desconocidos, sustrajo y destruyó la imagen de San José que se encontraba en el atrio de la Basílica de San José del barrio de Flores en Buenos Aires. El sacerdote indicó que todo esto ocurre como parte de un proceso sutil y silencioso, pero profundo, con una revolución cultural en pleno desarrollo al más puro estilo granciano, es decir, cambiando la manera de pensar y sentir de la gente, controlando la educación, los medios de comunicación y desprestigiando la fe de los creyentes. Antonio Granzi es el fundador del Partido Comunista Italiano que retornó a la fe católica antes de morir en abril de 1937. Él proponía acabar con las creencias, tradiciones y costumbres que hablen de la trascendencia del hombre, ridiculizándolas. Proponía silenciar con la calumnia todo lo que hable de algo trascendente, crear una nueva cultura en donde la trascendencia no tenga lugar, infiltrando la iglesia para conseguir por cualquier medio que obispos y sacerdotes disidentes hablen en contra de ella y de la doctrina. Este plan básicamente proponía destruir la iglesia desde dentro. Se llama el master plan. El sacerdote explica a sí mismo que existen diversas razones ideológicas para el retroceso de la libertad religiosa, en la región y que éstas son las que más daño hacen, pues se presentan como poseedoras de la verdad y desde una postura populista pretenden acaparar los medios e instrumentos para alcanzar el bien común. Ante la situación de crisis que vive América Latina, dijo el sacerdote, es necesario que los fieles actúen y se denuncien los atropellos de una revolución cultural anticristiana y atea. La libertad de conciencia es una expresión fundamental de la libertad religiosa que se denigra cuando se ataca iglesias, se profanan templos y destruyen imágenes religiosas. De manera encubierta pero eficaz se le está diciendo a la sociedad que no queremos a Dios presente en ella, afirmó el padre Astaburuaga desde Chile. Para el presbítero entre la población latinoamericana Existe una especie de adormecimiento, debido a la existencia de un sinnúmero de subculturas que han permeado todo el tejido social, diluyéndolo hasta hacerlo inconsciente. Es decir, los ideales de una patria común y de los valores de un pueblo quedan reducidos a cenizas con una globalización sin rostro humano. Más todavía, si ésta se impone con gobiernos, populistas donde su, sus eslogan de campaña no responden a las verdaderas necesidades de las demandas sociales. Entonces la frustración es grande y la violencia se presenta como el único camino válido, incluso contra la fe de los creyentes. Y esto es un grave error, pues sin fe no hay libertad verdadera, sino meramente política, según los deseos del gobierno de turno. Sobre las señales de alerta, que muestran el retroceso de la libertad religiosa, dice el sacerdote. Están los atentados contra la vida, con leyes abortistas, contra la familia, con leyes de divorcio y matrimonios igualitarios, contra la dignidad del trabajo y la libertad sindical, con la pretensión de una educación estatizada y controlada económicamente, sacando a los hijos de la tuición de sus padres en su derecho prioritario para educarlos del ejercicio de la libertad religiosa y la dignidad de la conciencia se fundamenta el derecho a la vida, pues sin dignidad y sin respeto por la conciencia todos los derechos humanos son atropellados. El ejemplo clarísimo es el Estado Islámico, que asesina a nombre de la religión violando la conciencia, continuó. Por ello, la responsabilidad de cada católico es hacerse parte de la hermosa tarea de evangelizar, en la medida que se anuncia Cristo muerto, y resucitado hay caminos de esperanza. Si falta la dimensión trascendente del hombre porque se le niega u oprime, existe el deber de defender la fe y promoverla con todas sus consecuencias. Sin Dios no hay esperanza, concluyó el sacerdote chileno. Manteneos siempre en compañía de Jesús en Getsemaní y Él sabrá confortaros cuando lleguen las horas de angustia. Deseo hablar a las almas de tu bondad e invitarlas a confiar en tu misericordia. Esta es la misión que tú mismo me has confiado en esta vida. Numeral 1325 del diario de Santa Faustina.
0: Este es el informativo católico.
1: poquito de música para terminar los artistas católicos Fred sánchez y el grupo black soul han publicado su trabajo conjunto luz está compuesto por nueve canciones todos los temas están producidos por jerry anko Beat, integrante de black soul el denominador común de este trabajo es expresar la experiencia de la fe católica ante las situaciones cotidianas de la vida a las que cristo ha sentido para una Vida plena más allá de las dificultades Escuchemos, tiene un poquito de rap Vamos a escuchar un poquito de esta música Antes de terminar hoy nuestro informativo católico
5: sí, Gracias
0: a la vida no, gracias a mi Dios
6: somos como somos somos, 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 somos imperfectos ya, ya no soy yo a no ti Pero soy yo que hay en fin Aquí traigo mi historia, no es del Bronx, es memoria. Hoy recorro con paciencia las minas, mi trayectoria Yo no te digo lo que quieres escuchar Ni tampoco escribo rimas guapas para impresionar Soy un tipo de barrio, con temores mil fallos En la vajilla de la vida he roto algún que otro plato Gracias a mi familia hoy me mantengo cuerdo Al pensar en estas letras me inundan los recuerdos Mi cabeza ya presiona, a punto de estallar La humildad día a día me cuesta irla a buscar En ocasiones incorrecto, en otras he perdido el control me he sentido solo en el dolor yo Solo vivo al día, pues encontré un tesoro que da el ciento por uno. ¿Qué más quieres, men? Desde entonces vivo el cielo, aquí en la tierra. Trabajo por amor y salga el sol por donde quiera. Gracias a la vida, no. Gracias a mi Dios, porque todo bueno y malo me hace ser mejor. He elegido verlo claro y apostar por el amor. Aquí somos como somos, en la viña del Señor. ¡Ja! No me cambio por otro, ¿pa' qué mentir? Sino y dos hombres iguales y la tierra no es el fin. Los brazos extendidos acogiendo lo que llega. lo material Nina,
1: God, Otra forma de promover el reino de Dios, la conversión de llamar a los jóvenes al cambio, a acercarse a Dios a través del rap. Un rap que parece eh, eh, que todo el tiempo tiene solo un par de notas musicales, que no es rico musicalmente, pero sí es rico en el contenido de la letra que Frank Sánchez y el grupo Black Soul le han puesto a esta música. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy en el Informativo Católico. Hasta la próxima emisión.
0: Hemos presentado el Informativo Católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento.
1: Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.